0: betrifft Geschichte. Diese Woche das Ende des chilenischen Sozialismus. Der Militärputsch 1973. Teil 3. Der Tag des
1: Umsturzes. Es berichtet der Historiker Georg Sutterlüthi. Anfang September 1973 deutete in Chile vieles auf eine Eskalation der Lage hin. In den linken Tageszeitungen wurde täglich das Gespenst eines Militärputsches an die Wand gemalt. In den rechten Medien sah man die Bedrohung eines Bürgerkriegs heraufbeschworen. Der Regen ist vorüber, jetzt kommt der Sturm, schrieb Anfang September 1973 der französische Soziologe Alain Durain, der damals in Chile lebte, in sein Tagebuch. Die Pläne der Butschisten waren schon weit gediehen, doch die große Unbekannte blieb bis zuletzt der Oberbefehlshaber des Heeres, Augusto Pinochet. Am 9. September, also nur zwei Tage vor dem geplanten Umsturz, lenkte er ein. Am Vormittag war er noch bei Allende gewesen. Dieser hatte ihn in Pläne eines Plebiszits über seine Präsidentschaft eingeweiht. Ein letzter Versuch, den Konflikt doch noch auf politischem Weg zu lösen. Am Nachmittag feierte Pinochet mit seiner Familie den Geburtstag seiner jüngsten Tochter, als Offiziere ihn aufsuchten. Sie überreichten ihm eine auf einem Notizzettel gekritzelte Butcherklärung, verfasst vom Marineadmiral und späteren Junta-Mitglied José Toribio Merino. Da heißt es: Ich gebe mein Ehrenwort, der d soll am elften sein und um 6 Uhr beginnen. Und dann eine persönliche Nachricht an Pinochet. Augusto, wenn du nicht vom ersten Moment an alle Kräfte in Santiago aufbringst, werden wir nicht für die Zukunft leben, Pepe. Pinochet unterschrieb und besiegelte das Schicksal der Allende-Regierung. Am 11. September kam es wie geplant. Die Erhebung begann um 6 Uhr morgens in der Hafenstadt Valparaiso, die von der Marine eingenommen wurde. Die Nachricht erreicht den Präsidenten, der sich in das Regierungsgebäude die Moneda chauffieren ließ. Dort sollte er mit seiner Leibgarde und seinen engsten Mitstreitern die Stellung der Volksregierung halten. Kurz nach halb neun erklärte ein Sprecher des Heeres im Radio das Ende der demokratisch gewählten Regierung. Sie sei für den Streit und das Chaos im Land verantwortlich. Der Präsident soll sich ergeben. Andernfalls würde die Luftwaffe die Moneda bombardieren. Allende war jedoch bereit, bis zum Letzten zu kämpfen. Er werde dieses Gebäude nicht lebendig verlassen, ließ er die Militärs wissen. Mit Stahlhelm und einem Maschinengewehr bewaffnet, nahm er selbst auf dem Balkon Stellung und feuerte auf seine Angreifer. Oswaldo Buccio, ehemaliger chilenischer Botschafter in Österreich, war damals mit seinem Vater, dem Privatsekretär von Allende, in die Moneda geeilt. Er bringt die Bombardierung mit einer persönlichen Geschichte in Verbindung.
0: Allende, zwei drei Tage vor dem Putsch hat mir eine Uhr geschenkt. Mit einem Knopf, hast du Knopf gedrückt, kam die Uhrzeit mit Licht. Und als die erste Rocket
1: runterfällt, dann habe ich schaut, ob sie pünktlich war. Genau 12.00 Wie Buccio erwähnt, begann um 12 Uhr die Bombardierung der Moneda. Danach war sie völlig zerstört. Der Widerstand der Verteidiger, der Anhänger Allendes, gebrochen. Kurz vor 14 Uhr ergaben sie sich und verließen das Regierungsgebäude. Als letzter Allende, der aber wieder Kehrt machte. Er setzte sich im Salon Independencia, im ersten Stock des Gebäudes, auf ein Sofa, rückte seine Kalaschnikow, ein Geschenk von Fidel Castro, zurecht, legte das Kinn auf den Lauf und drückte ab. Wenig später stürmten Soldaten das Regierungsgebäude und entdeckten die Leiche Allende. Per Funk wurde an die Stabstelle gemeldet. Mission erfüllt, die Moneda eingenommen, der Präsident tot. Sie
0: hörten den dritten Teil der Reihe, das Ende des chilenischen Sozialismus, über den Militärputsch 1973. Erzählt von Georg Sutterlüthi, freischaffender Historiker und Autor. Gesprochen hat auch Alexander Czernek. Der vierte Teil wird sich mit der Doktrin der nationalen Sicherheit beschäftigen.